0: raconter au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce huitième épisode, je vous propose de continuer dans les 20e anniversaires. En effet, après Tenaxia, dans l'épisode précédent, qui fête ses 20 ans cette année, c'est Nicolas Chomel que je rencontre aujourd'hui et qui fait partie de l'équipe LMT depuis 20 ans. Arrivé en 2001 à Laval, ville qu'il ne connaissait pas auparavant, il est embauché par Guy Lebrasse, le premier directeur de Laval Mayenne Technopole. Nicolas Chumel est arrivé pour développer la halle technologique nouvellement construite et vous découvrirez comment une dynamique autour de la filière agroalimentaire s'est développée sur le territoire. Comment Laval Mayenne Technopole a été impliqué dans la création d'une nouvelle licence professionnelle à l'Ut Laval Comment elle s'est retrouvée à organiser des colloques scientifiques internationaux Comment elle s'est engagée dans des projets collaboratifs de recherche Et jusqu'à aujourd'hui, où LMT est partenaire d'un projet européen qui fait innover cette filière Je vous laisse découvrir le parcours de M. Nicolas Chomel et déployer cette histoire en lien avec la filière agroalimentaire. Bonjour Nicolas Bonjour. Merci de répondre aux questions. Bah toi, tu es arrivé dans les premiers salariés de Laval Mayenne Technopole. Donc, tu étais arrivé au même moment que Valérie Vincent.
1: Oui, je suis arrivé la même année. C'était exactement il y a 20 ans, puisque c'était en janvier 2001.
0: Te souviens-tu de ton arrivée donc, à Laval Mayenne Technopole
1: avant d'être recruté à la Technopole de Laval, je venais de quitter une association régionale de soutien à l'innovation dans la région Centre. J'habitais à Orléans avec ma femme et donc je venais de quitter cette association. Un jour, j'ai un de mes cousins germains qui me téléphone en me disant « Nicolas, est-ce que ça te dirait de t'occuper d'innovation dans l'agroalimentaire à Laval ?» bah, Je dis « Je ne sais pas, de quoi tu me parles ?» Et il me dit « Bah Écoute, là, je suis en face du directeur de la Technopole de Laval. Et il cherche quelqu'un pour s'occuper d'agroalimentaire. » bah, Je dis « Je ne sais pas de quoi il s'agit. Enfin, de Laval, c'est où bon. ?» Et il me dit, bah, envoie-lui, envoie lui ton, son CV, et puis, à l'inconnu, j'envoie mon CV à, à monsieur Guy Lebrasse, directeur de la même technopole. Et une semaine après, il me convoque à l'entretien. Alors, l'anecdote, c'est que mon cousin Emmanuel Bourgogne était à l'époque, à son compte, il organisait des salons, et il était chargé par la technopole de Laval d'organiser un des tout premiers, je crois que c'était le deuxième, Laval Virtuel. Et donc, il était sous-traitant, organisateur de, de Laval virtuelle pour la technopole de Laval à l'époque. Et donc, à ce titre-là, il, il avait des, des relations de travail avec Guillaume Brass. Donc, j'ai été convoqué à l'entretien une semaine après, ou de près, deux semaines après. J'ai regardé où la carte, sur la carte où c'était Laval, parce que d'Orléans, je ne savais pas. Et puis, comme je n'avais pas de voiture, parce que je venais de rendre ma voiture de fonction, et donc, j'ai loué une voiture et je suis parti à l'aventure à Laval la Technopole de Laval, j'ai été reçu par Guy Lovras et là, alors que j'ai eu quelques entretiens dans ma vie, parce que j'ai une longue carrière avec quelques, quelques accidents et quelques changements, et là ce qui m'a sidéré, c'est que Guy Lovras m'a interrogé quelques minutes sur, sur mon CV, sur mon expérience professionnelle et il a passé le reste du temps à me vanter là à <rire> me dire que c'était formidable, c'était une petite ville à taille humaine, en plus je lui ai dit que ma femme était enceinte, ah oh, mais justement il y a plein d'écoles, enfin c'est formidable. Donc, euh, c'est la première fois de ma carrière où j'ai été dans une telle situation où euh, vraiment, il fallait que je vienne. Quoi. En tout
0: cas, ça t'a convaincu. Ouais, donc ça m'a convaincu.
1: convaincu et puis, euh, <rire> mais j'en savais toujours pas beaucoup plus sur ce que j'allais y faire. Et voilà. Donc, c'est un peu un saut dans l'inconnu, à la fois géographique et professionnel.
0: Quand tu es, es recrutée, donc c'était quoi tes missions
1: alors, elle a été assez détaillée ensuite dans, le, dans la définition de poste hein, de mon contrat de travail. Il y avait deux choses. Il y avait d'une part de trouver des usages et une, une valorisation économique d'une halle technologique agroalimentaire qui venait à peine d'être livrée, enfin qui était en fin de chantier, et qui était un, un équipement destiné à faire des essais, des études techniques sur la sécurité des aliments. C'est assez, assez vaste et assez euh, imprécis comme... Euh, une définition. Et puis j'ai compris qu'il fallait aussi générer de l'activité innovante autour de ce bâtiment dans le domaine de l'industrie agroalimentaire.
0: Cette halle technologique, euh, donc, comment ça s'est passé au départ pour la faire vivre
1: je me suis tout de suite plongé dans le contexte qui a, qui a été à l'origine de ce, la construction de ce bâtiment. Et il y avait à l'époque à Laval une association professionnelle qui s'appelait ACEP, qui était d'ailleurs à l'époque présidée par le directeur général du groupe Lactalis M. Urian. Et l'objet de cette association, qui réunissait des industries alimentaires, mais aussi des fabricants de matériel, aussi des gens de, de l'emballage comme Europlastique. Voilà, et cette association avait... Euh, pour objet de faire de l'expérimentation, de l'analyse et du conseil dans le domaine de la maîtrise de l'hygiène dans l'industrie agroalimentaire. Donc il y avait un laboratoire d'analyse microbiologique qui faisait des prélèvements et des analyses de sécurité alimentaire dans les usines, hein, des tests de propreté de surface, etc., des prélèvements sur des produits, enfin, etc. Mais il y avait aussi, alors, il y avait toute une, une équipe d'ingénieurs. Je crois qu'à une époque, il y a eu euh, pas loin de, presque une petite dizaine d'ingénieurs. Et je dis ça parce qu'ils sont restés importants dans la suite. Cette association faisait du conseil, faisait de, des tests et euh, organisait aussi des conférences. Et donc, le directeur de cette association, qui est un monsieur à Carrefour, très influent sur la place de Laval, d'autant plus qu'il avait derrière lui le directeur général de l'électalisme, donc il était un homme qui pesait dans le paysage politique. Ils étaient engagés comme correspondants d'une fondation internationale de, sur laquelle on reviendra sans doute, qui s'appelle le HEDG, et qui s'intéressait à la conception hygiénique des équipements agroalimentaires. Et donc l'ACEPT voulait être en capacité de tester l'aptitude de nettoyage des machines de l'industrie agroalimentaire et à faire des tests qui permettent de mesurer la facilité à nettoyer de telle ou telle machine. Donc, ils avaient pour ça imaginé qu'il fallait un, un bâtiment dans lequel on puisse rentrer les machines, donc avec un grand volume, mais en même temps construit comme un laboratoire de, de type biologique, c'est-à-dire dans lequel on puisse aussi euh, cultiver et étudier des, des micro-organismes, donc il faut que ce soit très propre, enfin, comme un laboratoire de, de ah. biologie, mais avec un grand volume, qu'on puisse rentrer des machines, etc. Et, euh, et donc, le directeur de l'ASCEP avait beaucoup insisté auprès de, du président de l'agglomération de, de l'époque, le maire de Laval, M. Daubert, qui se trouve à cette époque était secrétaire d'État à la recherche au gouvernement de M. Chirac, je crois. Donc l'ACET avait beaucoup insisté pour, en disant mais c'est pas possible qu'une ville comme Laval ne soit pas au-devant de ces questions il faut absolument qu'on ait une halle technologique donc le directeur de l'ACET avait obtenu la ville de Laval et de l'agglomération de d'avoir ce bâtiment. C'est l'ACEP qui avait fait le cahier des charges, descriptif de tout ce qu'il fallait. Et l'ACEP devait être le locataire à temps plein de cet équipement pour y faire toutes ses études, etc. Donc euh, M. Daubert, à l'époque, étant secrétaire d'État euh, du gouvernement, a obtenu, euh, comme c'est souvent le cas pour les élus, les élus locaux qui sont en même temps ministres, il a obtenu une, une aide de l'État dans les fonds de tiroirs de, de de l'ancienne Datar, la délégation interministérielle de l'aménagement du territoire, pour construire ce bâtiment. Donc, ce bâtiment était complètement vide. Il était euh, donc il n'était pas utilisable en tant que tel, et il devait être confié à la CET en location complète. Mais euh, à peine le bâtiment a-t-il été livré que le directeur de la CET a dit "Mais nous n'avons jamais demandé une cathédrale, <rire> et euh, pour nous, il n'était pas question pour eux d'assumer le." le la charge complète, y compris la location de ce bâtiment tout neuf. Donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte et c'est un petit peu compliqué parce que j'étais chargé, moi, de trouver une valorisation économique à ce bâtiment qui était a priori dédié à un autre organisme qui, en finale, a dit « mais non, non, c'est pas pour moi ». Et donc, on a commencé par l'aménager pour qu'il soit louable tel quel comme un comme un appartement meublé euh, qui est loué par des gens qui viennent passer un séjour et donc il a fallu faire la liste des matériels qu'il fallait des tuyaux d'eau des des, des, des mains enfin tout il y avait rien et la a finalement dit bah nous on veut bien le louer mais à la journée quand on aura des besoins et en final donc la l'a loué effectivement quelques fois pendant des pour des essais pour des, des essais de matériel dans le cadre de l'EHEDG, sur lequel on viendra hein. mais en final ça n'occupait pas du tout un temps à la finalement était un peu en, dés en déshérence hein, en termes d'usage. Et finalement, l'aglo a décidé de la transformer complètement pour en refaire un bâtiment de
0: bureau. Donc, oui, cette halle technologique, elle est justement. C'est le bâtiment de C, le bâtiment c actuel voilà.
1: de la Technopole. Et, et j'y ai ce eu ce mon bureau, bureaux, moi, pendant, pendant plusieurs années. Là où ce bâtiment a été, d'une certaine façon, très utile, même si il si, euh, a été un très gros budget, ce bâtiment a servi d'étendard, un peu, enfin, d'outils d'appel pour générer toutes sortes d'activités, parce que mon but était aussi de trouver des usages dans cette technologie. Donc j'ai essayé de créer des activités qui pourraient amener des gens dans la technologie. Donc ça nous a amené vers l'enseignement, vers la formation continue, vers la recherche-développement. Et en final, le bâtiment n'a toujours pas été utilisé comme il l'aurait dû, mais ça a permis, ça a été un point de départ pour créer beaucoup d'activités innovantes autour de cette culture agroalimentaire.
0: La formation de l'IUT, peut-être qu'on peut
1: en parler Oui, la formation de l'IUT. Alors là aussi, l'idée, c'était de, de créer une, une formation qui amène des étudiants dans la technologie. Au tout début des années 2000, je crois que c'était 2001, le ministère de l'Éducation nationale a, a créé ce qu'on a, qu a appelé, ce qu'on appelle toujours, les licences professionnelles, qui étaient des diplômes avec plus 3 qui avaient pour objet de trouver des débouchés en entreprise, mais avec le, un niveau licence. Et l'avantage, c'est que, en tout cas à l'époque, c'est que l'État fonctionnait en appel à projet, c'est-à-dire qu'il fallait... Les les universités, les écoles étaient invitées à bâtir des programmes de licence professionnelle qui étaient ensuite validés ou pas par, par le ministère. Et il se trouve qu'à l'époque, on avait déjà et on a toujours deux écoles qui sont proches l'agroalimentaire, le lycée agricole de Laval qui forme notamment des BTS en agroalimentaire et l'IUT de Laval qui lui a un département de génie biologique donc qui forme des techniciens de laboratoire pour la biologie, pour la médecine etc mais aussi pour l'agroalimentaire puisque dans les laboratoires d'analyse qui, qui font de la qualité de la sécurité des aliments il faut des biologistes. Donc on a eu l'idée et assez vite puisque moi je suis arrivé en 2001 avec euh, cet appel d'offres euh, était vraiment pratiquement juste après, enfin de, de pour en 2001. Il y a eu cet appel national à créer des licences pro et donc il a fallu faire vite et on a eu l'idée de marier d'une certaine façon le département génie biologique de l'UT de Laval et le lycée agricole de Laval pour faire ensemble un bac plus 3 puisque les deux avaient des bac plus 2, BTS ou DUT et on a, on a bâti un programme pédagogique pour créer une licence professionnelle hygiène sécurité des aliments et euh, cette licence professionnelle a été validée et aujourd'hui elle tombe toujours et ce qui est original c'est que depuis le début elle a des étudiants, elle a fait venir des étudiants de toute la France, viennent faire cette formation dans laquelle et c'est unique on a un module de formation sur la conception hygiénique des équipements agroalimentaires. et ça c'est lié à un autre projet qui est dans la même époque 2002 qui est la recherche collective donc ça appelle des projets collaboratifs de recherche il se trouve que nous avons déposé en 2002 et ça c'est pas souvenir à ça aussi assez marquant. Un projet de recherche en réponse à un appel à projet de, du ministère de l'Agriculture à l'époque, qui s'appelait AQS pour Alimentation, Qualité et Sécurité, et qui invitait les laboratoires de recherche et les entreprises à bâtir des programmes de recherche collectifs dans le domaine de la sécurité des aliments. Comme c'était aussi lié à la conception hygiénique des équipements, il y avait un centre technique qui s'appelle le CETIM, le Centre Technique de la Mécanique, il y a une antenne à Nantes. Il y a un centre de recherche de l'INRA qui s'occupe de génie des procédés à Lille. Dans le nord, et ces gens, aussi bien le représentants du CETIM que le chercheur de l'île, étaient proches de l'HLG. Donc ils étaient aussi proches de la CEP, donc ils avaient des contacts avec la base. Et donc c'est comme ça que euh, je suis rentré dans, cette, dans ce projet de créer un programme de recherche collectif en réponse à un appel à projet du ministère de l'Agriculture, lequel projet avait été pré préalablement déposé et rejeté par le ministère de l'Agriculture parce qu'il y avait le CETIM, il y avait l'INRA, mais il n'y avait pas d'entreprise. De, consortium de projets Et il se trouve que par le HEDG, par l'Asset, j'avais quelques contacts avec Lactalis. Donc j'ai réussi à faire entrer le groupe Lactalis à travers sa responsable, une des personnes, du, une des responsables du service qualité, dans ce projet de recherche. Et il se trouve que dans la technologie qu'on avait fait installer un magnifique pilote, une ligne de production agroalimentaire destinée à faire des essais de le HEDG. Donc cette micro-ligne de production alimentaire avait été fabriquée par une, une entreprise de, de Rennes qui s'appelle Bocard. Et donc j'ai fait rentrer Bocard aussi dans ce projet de recherche. On va écoutez, vous avez été retoqué la première année, moi je veux bien qu'on retente le projet, c'est-à-dire qu'on le refasse, on fasse entrer des nouveaux partenaires, et à ce moment-là, nous, en tant que technopole, on rentre comme coordinateur. On a déposé ce projet, et j'en garde un souvenir très, très, très stressant, puisque, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, et que les projets de recherche, il fallait déposer le dossier en double exemplaire, posté par la poste, hein, donc, avec le cachet de la poste qui faisait foi, bien prouver qu'on avait respecté la date limite. Et euh, la date limite venant, c'était un vendredi soir, et j'étais au bureau, en train de, il y a toujours des heures correction de dernière minute à faire. Et donc, j'ai rédigé in extremis le document que j'ai fait imprimer, signé par le directeur. Et seulement, on était prêt au moment où la poste, le courrier était parti. Et donc, il a fallu que je, que je prenne une voiture, que je file au centre de tri de la poste à Bonchamp pour aller faire déposer mon truc avec le cachet de la poste. Et le projet a été retenu, on a été financé et ça a été quatre années, de bavère. enfin, non, 3. Et ça a été une façon de rentrer dans une des dimensions de la technopole, c'est d'être à l'initiative et à la coordination de projets de recherche. Et donc, en plus, dans, le, dans un domaine qui est celui de la conception hygiénique, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le, le titre et l'objet de ce projet de recherche, c'était la conception hygiénique des équipements agroalimentaires nettoyés en place. Alors, attends, parce que nettoyer en place, ça veut dire que ce sont des machines qui sont nettoyées sans être démontées. Ce qui y des machines qu'on démonte, comment on démonte ces outils de cuisine pour laver les pièces etc. Mais il y a des outils qui ne sont pas démontés. Par exemple des pompes, quand il y a des culs énormes avec des tuyaux et vous rentrez dans une usine, par exemple une usine qui fait du lait du lait à boire, du lait, du lait chez lactalis par exemple à Vitré, on ne voit pas une goutte de lait. Parce qu'on voit que des kilomètres de tuyaux dans tous les sens, des cubes, des pontes, des machins, mais on voit pas de lait, parce que le lait, il est enfermé dans des circuits fermés. Mais comme il faut nettoyer tout ça, et ben, tout ça est nettoyé par l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le nettoyage en place. Et donc, d'où toutes les recommandations de l'HLG pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone de rétention, qu'il n'y ait pas de zone morte, qu'il y ait des qualités de soudure qui soient parfaitement lisses pour qu'il n'y ait pas de, de micro zone de dépôt à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'était d'étudier ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux de façon à ce qu'il y ait le moins possible de dépôt et que le nettoyage soit facilité. Donc, on avait des spécialistes de la simulation numérique des écoulements, ça faisait des gens qui sont capables de calculer et de visualiser ce qui se passe dans le tuyau, dans la circulation des liquides. Alors ça, ça me rappelait aussi la réalité virtuelle parce que c'est une façon de faire de la réalité virtuelle, sauf que c'est destiné à faire des calculs extrêmement précis, de, des problèmes de frottement aux parois, des choses comme ça. Et puis, il y avait de la microbiologie et puis de l'industrie. Et ça, ce projet AQS nous a permis d'en faire un autre après, sur la conception hygiénique des systèmes de ventilation, pour étudier non plus ce qui se passe dans dans des, dans des circuits de liquide, mais dans des gaines qui euh, transportent de l'air, de l'air propre. Les gaines de ventilation sont aussi place, et donc il faut euh, faire en sorte qu'elles place le moins possible. Donc ouais. ça, euh, à QS, euh, ça, ça reste un, un grand souvenir, sachant qu'évidemment, c'est une des dimensions qu'on a initiées, euh, y compris pour la TechnoVol, puisque c'est une façon aussi de, 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 de s'habituer euh, au mécanisme de montage de projets collectifs de recherche, euh, de recherche de financement, etc., ensuite de coordination étape par étape. Et voilà,
0: Très bien. Et donc alors, est-ce qu'il y a d'autres moments forts à nous partager
1: et un autre moment euh, très fort, c'est que dans mon contrat de travail de départ, il y avait de poursuivre une des choses qui avait commencé cette association ACEP, mais qu'elle avait laissé tomber, euh, c'était d'organiser des colloques internationaux. Parce que l'ASSEP, en 1992, 1994 et 1996, a organisé des conférences internationales sur la sécurité des aliments, en particulier sur les questions de microbiologie, sur l'extérieur de la cytogénèse sur euh, beaucoup des conférences de microbiologie sur ces questions de contamination euh, et de sécurité des aliments. Et on m'a dit, euh, voilà, parce que me ne peut plus s'occuper de ça, il sont s'occuper de moins en moins de choses, à quel point finalement ça a été fermé, que le bâtiment a été vendu, bon. Donc on, finalement, on avait pour mission d'essayer de, de prolonger tout cet héritage de l'ASSEP, mais porté par la technopole et même plus par cette association. Et donc euh, l'ASSEP organisait des, des conférences internationales, qui ben, a, bon succès d'ailleurs, il y avait des gens du de monde entier, c'était une fierté de, de la balle et c'était dommage de ne pas donner suite à ça. Et donc, j'avais quand même ça dans la tête, j'ai de, de trouver un sujet de conférence ça. Il y avait ce paysage de l'EHEDG, donc euh, ce projet de recherche AQS 2002, qui nous a permis de travailler avec des centres de recherche, des, des industriels, de la mécanique, de la machine et aussi de l'utilisation de l'industrie agroalimentaire. On s'est dit qu'il faudrait trouver un projet de, de colloque, de, de conférence scientifique, mais qui soit plutôt de la de la recherche appliquée à l'industrie, donc dans des, des visées d'application industrielle, et, mais qui soit aussi un, projet de, un colloque de recherche qui fonctionne avec les, les rituels des colloques de recherche, cest un colloque de recherche, des gens qui viennent prendre la parole pour faire des conférences. Ce ne sont pas des stars internationales qui payent une fortune pour venir parler, mais ce sont des gens qui font leur travail de recherche dans leur labo et qui sont sélectionnés pour venir partager leurs travaux avec leurs collègues. C'est tout à fait différent. Il y a un comité scientifique qui sélectionne, qui, il y a un appel à, à, à papier, un appel à... La communication, on dit Call for Papers, qui est à on, a, on invite les labos à venir faire des propositions de, de conférences. Il y a un comité scientifique qui sélectionne les meilleurs, enfin celles qu'ils considèrent comme les meilleurs. Alors il y a celles qui sont sélectionnées pour être présentées à l'oral, et puis il y a celles qui sont sélectionnées pour être présentées sous forme de posters. Ça fait des chercheurs, qui sont souvent des jeunes chercheurs, il y a beaucoup de doctorants qui présentent des communications. Eh bien, ils font une affiche, ils font un poster, et ces posters sont affichés dans le hall du colloque. Et pendant les pauses, les participants peuvent aller consulter les posters et puis rencontrer les auteurs de cette. Ce passé. Donc, c'était un colloque scientifique, mais à visée industrielle, c'est-à-dire qu'on puisse faire venir en même temps des chercheurs et les industriels, ce qui est un vrai challenge, parce que les, les industriels, surtout à l'époque, n'avaient pas du tout l'habitude d'aller de à, à des colloques scientifiques, ce n'était pas leur problème. Donc, euh, l'idée, c'était ça, c'était de trouver un colloque scientifique international pour euh, prolonger ce qui avait été commencé par la CET. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va appeler ça Alors, On avait l'idée euh, idée de l'usine agroalimentaire du futur, parce qu'il y avait un côté un peu petit futuriste, la recherche, c'est toujours pour essayer d'anticiper ce qui se fera demain. Et puis, je ne sais pas comment s'est venu, mais on a eu l'idée de Food Factory for the Future. Donc, Food Factory, c'était l'usine agroalimentaire du futur. On a décidé de faire la première édition de Food Factory à Laval en 2004. Et ça a été une grosse épopée, parce que d'abord, ça n'était jamais fait. Enfin, moi, je ne connaissais pas ce monde-là. Ça a été un challenge, d'autant plus que là, qu on s'est aperçu que créer un colloque scientifique à Laval pas une ville universitaire tracotique, surtout dans l'agroalimentaire. On n'est pas, pas une université, donc on a, on a, la technopole n'avait pas légitimité à organiser toute seule un colloque scientifique international. Et donc, c'est d'ailleurs lié au, au titre du colloque, j'ai découvert qu'il y avait des, des Suédois qui avait un centre de recherche qui s'appelait à l'époque, le... SIC. Le SIC, merci Céline. Qui est un centre de recherche agroalimentaire suédois, un peu comme, comme, pouvait, comme peut l'être l'INRA en France, mais sauf que c'est un, un petit pays et que c'était vraiment un centre de recherche à et donc je me suis aperçu que le site avait organisé en 2001 un colloque international qui s'appelait Food Factory for the Future, donc c'était lié à ça, je me suis dit, bah oui, ça tombe bien. et euh, on a eu à peu près la même idée, alors peu il l'avait eu avant, et je me suis dit deux choses l'une soit on laisse tomber, parce que le, le sujet est déjà pris vis-à-vis euh, -vis du site, en enfin, pas le quoi. soit, soit d'autres solutions, on va voir les gens du cycle et on leur propose de faire ensemble, une fois chez, une fois chez eux, une fois chez nous. Et l'idée leur a, a convenu, ils ont dit, bon, ben d'accord, nous on l'a fait en 2001, on vous laisse faire 2004 on vous prête notre logo, hein, vous avez le droit de marquer en collaboration avec le site, mais c'est tout. Hein. Et puis, si c'est bien, on verra. Et puis, si c'est raté, bah, on verra aussi, on commencera par, on vous en prêtera plus notre logo. Donc, euh, on a fait ce premier colloque, euh, à deux. Et donc, les gens du site ont envoyé peut-être une ou deux personnes pour voir. Et ça a été un relatif succès. Hein. On a eu un appel à communication qui a eu suffisamment de répondants. On a fait un programme qui tenait la route. On a eu des sponsors parce qu'il fallait financer tout ça. Il y a eu une petite centaine de personnes, donc c'était pas ridicule. Et à tel point que l'année suivante, c'était aux Suédois de faire. En hein, 2004, c'était 2006. Et en 2006, j'ai été invité à assister au collègue suédois. Et les Suédois avaient repris leur logo de l'époque, parce qu'on avait inventé un logo pour Food Factory. Ils avaient repris leur ancien logo. Ils n'avaient pas de site internet dédié, alors que nous, on avait, un, on avait créé un. Et ils ont fait un flop. Il y a eu 60, 70 personnes. Donc c'était quand même embêté. Euh, et on s'est dit bon, on fait quoi la prochaine fois C'était 2008 nous on y retourne on recommence et là euh, vous venez avec nous les suédois oui d'accord mais si vous venez avec nous on cadre un peu les règles pour que chacun fasse avec le même visuel le même site internet euh, que ce soit euh, le la même chose euh, en Suède et en France et en 2008 Rebolote on a on était déjà plus expérimentés et on a fait un beau colloque Food Factory 2008, à tel point que les Suédois sont venus et qu'ils ont fait ça bien. Ils étaient fiers d'être avec nous. C'est que la fois d'après, quand je suis allé avec ma collègue Valérie Mango, à Food Factory, on avait l'impression de recevoir les gens là-bas. Ils avaient utilisé le même site internet que la France. Ça a vraiment bien fonctionné, à tel point que le dernier, ici, 2016, a été une belle réussite. Mais la difficulté, c'est que, d'une part, on a, on a stagné en nombre de participants et que, en plus, dans cette période, il y a eu plein de colloques scientifiques internationaux sur l'agroalimentaire qui se sont développés et on n'a pas été, on était, pas plus, on était moins légitimes, euh, surtout quand il y a des colloques qui se tiennent à Valence, en Espagne, ou, ou au bord de la mer, dans des belles villes, des belles capitales. Ensuite, euh, la ville de Nantes a accueilli un, un colloque international sur l'agroalimentaire qui a eu un très grand succès. Donc, on était moins légitimes et en plus, ce qui, est, ce qui a été le mot de la fin, c'est que les Suédois ont décidé de ne pas donner suite après 2018, donc on a arrêté. Voilà.
0: As-tu
1: une ou des anecdotes à nous partager sur la Mayenne Technopole Des anecdotes, il y en a dans chaque projet, chaque mais je crois que vrai, comme dans tous les colloques scientifiques euh, internationaux, il y a des moments de convivialité, parce que les gens se déplacent quand ils ne pas de l'avion pour aller euh, passer 4 jours euh, dans, un, dans un colloque. Certes, ils viennent pour apprendre, ils viennent pour écouter, rencontrer des collègues, euh, échanger leur, euh, leurs travaux de recherche. Ils ont besoin de, de, temps, de temps agréable, de se rencontrer, de, de faire un peu la fête. Et donc, il y a un rituel important d'organiser des soirées, des soirées de gala. Pour... Factory, donc on a fait ça et, euh, et on a eu des, très mo des, des moments très, 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 très réussis. Chaque, chaque fois, c'était Chaque année, on a, on a fait différemment. Et la première fois, on a fait ça dans la magnifique salle de réception du vieux château de Laval. Je mmh. me souviens que c'était très réussi. D'autant plus que ma femme était enceinte La Deuxième dents. C'était mon souvenir. Et puis après, il y en a une autre dans un autre château. On sut, ensuite, une dans la, à la Scoma. Le vieux bâtiment de Donc voilà, c'est des anecdotes.
0: Et selon toi, c'est quoi l'innovation
1: il y a aussi des innovations qui ne sont pas technologiques parce que le fait d'amener de, des nouvelles pratiques dans une profession sans forcément faire appel à des technologies très nouvelles, très innovantes, c'est aussi un challenge. Et je prends un exemple très récent parce que dans le cadre du projet européen Food on a essayé de monter une filière professionnelle de production agricole pour valoriser les poussins mâles issus de races pondeuses, lesquels poussins mâles sont détruits à la naissance, à l'éclosion, parce qu'ils ont été sélectionnés pour faire des œufs, et comme ce sont des mâles, ils ne font pas d'œufs, comme ils ont été sélectionnés pour les qualités des femelles, les mâles, eux, grossissent pas beaucoup, ils ne sont... font pas beaucoup de viande, ils grossissent pas vite, ils ont toujours été considérés comme inutiles, donc ils ont été détruits à la naissance comme cette destruction de jeunes poussins est arrivée aux yeux du public par des, par des différents canaux de communication, eh bien, les gens n'en veulent plus. Et donc, ça, ça les choque d'apprendre que les, les poules pondeuses sont issues de cette sélection qui tue un poussin sur deux. Et donc, les ministères allemands et, et français de l'agriculture ont décidé l'année dernière d'interdire cette pratique de l'euthanasie des poussins. Donc, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces poussins mâles puisque personne n'a plus le droit de les tuer et qu'ils ne font pas deux et qu'ils ne font pas de viande Bon, Dans le cadre du projet européen Fuggerose, on a choisi en Mayenne et à Laval, contrairement à d'autres qui ont préféré d'autres solutions, comme la détection de du sexe de l'embryon dans l'œuf, nous on a choisi de trouver un système d'élevage de ces poussins mâles qui permettent de les élever, mais certes moins vite, de façon adaptée au fait qu'ils mangent, ils mangent plus et ils ne grossissent moins vite, donc des systèmes extensifs ou différents, L'idée, c'est aussi de les amener à un poids moins élevé, donc d'en faire des coquelets, des volailles voilà, qui vont faire 700 grammes au lieu d'un kilo et demi. Mais là aussi, l'idée, c'est que ça peut aussi correspondre à un besoin euh, des consommateurs d'avoir des poulets moins gros. Ça peut être agréable d'avoir un poulet entier à partager à deux. Et donc le, le format du coquelet peut devenir intéressant alors qu'il ne l'était pas il y a, il y a 10 ou 20 ans. On a travaillé à la fois sur le système d'élevage de ces oiseaux avec agricole de, de Laval, et on a travaillé avec un volailler sur le débouché potentiel de ces jeunes coquelets de race pondeuse. On a trouvé quelque chose qui, qui semble fonctionner à la fois en termes d'élevage et en termes de vente. L'entreprise mayonnaise Le Gaddoday, qui est un, un volailler indépendant, a déposé une marque qu'on a créée avec eux et avec l'aide d'un designer. Elle a déposé une marque qui s'appelle le coquet de Mayenne. Que, pourquoi coquet Parce que c'est l'origine historique du, du mot co coquelet. À coquelet. La coquetterie, c'est lié au fait qu'on est un coq un peu fier, un peu voilà. On a inventé ce nouveau produit de volaille, qui est un coquet de Mayenne. Donc c'est une invention, parce que pour des gens qui ont élevé des poussins mal de pondeuse pour des éleveurs, ça ne s'est jamais fait. Vendre des poulets 700 grammes, qui ne sont pas des poulets ni des coquets euh, traditionnels, c'est aussi différent. Donc c'est une véritable innovation. Ça vous ouvre complètement les habitudes, mais ça répond aussi à un enjeu de société, parce que les consommateurs ne sont plus les mêmes. Ils n'ont plus les mêmes envies, ils ont besoin de savoir ce qu'ils mangent et que, que tout ça a été produit dans des conditions éthiquement acceptables, etc. C'est une innovation qui n'est pas technologique, mais qui est une innovation quand même. Et c'est peut-être plus innovant d'amener les, les éleveurs à, à produire des coquilles moyennes que d'inviter de, de convaincre un, un agriculteur d'acheter le dernier tracteur bourré d'électronique parce que, parce, que, parce, que, parce que tout le monde le fait. C'est innovant, mais c'est dans l'air du temps, donc... Dans l'innovation, il y a aussi quelque chose qui est un peu à contre-courant de l'évidence commune.
0: D'accord, très bien. Comme ça, c'était l'occasion de reparler des projets européens oui, et de l'initiative de Laval Mayenne Technopole et aussi que ces projets européens puissent aider les entreprises et être voilà. en support pour trouver de nouvelles innovations. Merci beaucoup Nicolas Chomel d'être revenu sur ces 20 dernières années au sein de Laval Mayenne Technopole. Comme nous le constatons, la construction de cette halle technologique même si elle n'a pas eu les objectifs de départ a été une impulsion pour initier d'autres activités aussi au fil des années LMT s'est construit une spécialité dans la sécurité des aliments par la maîtrise des processus de transformation et en particulier de la conception hygiénique des équipements destinés à l'agroalimentaire de même pour la partie formation en lien avec l'IUT de Laval une nouvelle licence professionnelle a été créée à Laval ensuite cela a permis à LMT d'être à l'initiative et à la coordination de projets de recherche. Au niveau événementiel, je me rappelle forcément des colloques Food Factory, organisés à Laval. Ces événements permettaient de matérialiser en quelque sorte ce travail autour de la filière. Et puis surtout, notre mission à Laval Mayenne Technopole, c'est avant tout de susciter les rencontres et permettre des mises en relation pour faire émerger des projets. Alors Des événements que nous avons hâte de pouvoir refaire et Nicolas Chomel a aussi été à l'origine de la création de l'association EHEDG France à Laval. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous continuerons la thématique car vous retrouverez messieurs Nicolas Chomel et Erwan Guillet, le président d'EHEDG, qui reviendront sur cette création et les liens entre EHEDG et Laval Mayenne Technopole. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur naval-technopol.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.